0: 其实作家是一个，只要你醒着，你脑子在运转，其实就在工作。你坐在出租车上、嗯、看到路过的路牌嗯，你走在超市里看到别人谈话，你都会不由自主的在想，哎，这个东西，嗯，是不是可以放在小说里
1: ？我记得村上也说过这么类似的一句话，说我脑子里有一本小说的时候，我不写；但是我脑子里有两本小说的时候，我就开始写。当时写《长安十二时辰》的时候、嗯，我是
0: 自己画了一张唐代长安城的地图。我要求在这个小说里面，我写主角追坏人，嗯，一口气儿追出去三个路口，向左转到哪儿，要达到 GPS 的标准程度。嗯、而且不光跟古代的对应得上，你把现代西安的地图叠在上面，也能够看得到现在和古今的这么一个对照的感觉
1: 。你能给我讲讲你这个找感觉的路径吗？找感觉路
0: 径的话，我是一直觉得啊，嗯、就是灵感。包括说这种感觉，它不是凭空来的、嗯，不是说你闷在家里或者在哪儿喝二两小酒、嗯，炕头一盘就能想出来的。嗯，这个一定是建筑在大量阅读的资料的基础之上。嗯、你比如说找感觉怎么找，怎么去写当时的上海人什么感觉呢？嗯、看《申报》。昨天晚上我碰到一个我的读者，
2: 那
0: 、嗯、上来跟您说了一样的话。哦，他说马老师，我特别佩服你。嗯，从屎缝里抠故事的能力，嗯，这个历史的屎，我就说，我说你把话说全，<笑>你别，你别带着味儿说这个，再容易引起误解、嗯嗯
1: 。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，今天很高兴请到了畅销书作家马伯庸先生一起聊聊天大家好，我是马伯庸。马老师，我想起来，我第一次看见你的名字和你的小说是在差不多得有二十年。那会儿我还小呢、嗯，那时候你还小呢，是小，<笑>在我姥姥家，我老家住白塔寺，然后一个小平房里头，然后我有一表弟，他住在那儿、嗯，我在他那床上躺着，看他床边落着一摞《醉小说》哦。那个然后打开小说杂志，打开一本一看，叫《殷商舰队》《
0: 玛雅征服史
1: 》《玛雅征服史》嗯，当时就被这题目给震了，嗯、这太神了。然后一看这个署名马伯庸，嗯，这是你的笔名、嗯、是吧？笔名对。为什么当时就起了一个？这个因为我本身
0: 个性呢就比较怂，所以说呢就想起一个、嗯、就本名比较土啊，马立。嗯啊，都不怕暴露，因为你也搜不着，<笑>太土<笑>太俗了、嗯。所以说起一个笔名，正常来说呢，人家都会起一些比较酷炫的，比较神采飞扬的、嗯。后来我就看见这个《离骚》里那一句，嗯，正黄考曰伯庸，我就觉得这俩字儿特别好。伯、嗯、是老大，嗯，庸呢就是比如说庸俗啊什么的，就有点中庸之道的那个意思、嗯、啊。我是觉得这个名呢，就是中正平和。嗯、不是过分的张扬，也不是过分的谦虚，就是一个看着就老老实实一孩子那感觉。嗯，所以我说这名挺好啊。后来呢，其实也挺后悔，嗯，因为没想到后来这个还挺有名。嗯，比较签书、嗯，签书你要签本名马丽呢，一笔就带过了。这、嗯、马伯庸得写半天，嗯、啊，这这笔画太多了。嗯、啊、嗯，所以说这个听众朋友们，如果你们
1: 有志于从事文文艺创作的话，笔名很重要，一定要起一个笔画少的。哎，这会有影响吗？比如马伯庸，这“伯庸”这俩字来自《离骚》，然后哎，你写着写着就就跟这个历史小说啊，就就挂上钩了。假设你起一个炫酷的
0: ，我觉得这可能就是因为本身就对历史有兴趣，嗯、才会从《离骚》里去找一个名字、嗯、用到自己的里边来。可能这个这这是这么个因果关系。嗯，啊，你要是取一个酷炫的，可能本身也不符合我性格。
1: 嗯，<笑>那时候多大？
0: 对，那个、时候二十就二十出头吧
1: ，二十出头，二十
0: 出头、嗯，大学刚毕业，然后这个正是什么都不忌讳，什么都敢写。嗯
1: 、哎，我我怎么在某些地方看见过？呃，你是在新西兰念的？对对对，大学
0: 念的两年本科，两年硕士。嗯嗯
1: ，那时候就好像混迹论坛是吗
0: ？那时候是这样的，新西兰那个地方呢，嗯、就是叫好山好水好无聊，嗯，景色非常美，嗯，但是呢，没事干。尤其是在那儿待长了，上学，因为大学生本身就很无聊，嗯，而且那时候也没手机，网络游戏也少，嗯、然后晚上干嘛呢？那我就说，那我就开始写东西呗。然后写完东西发哪儿呢？说网上就是那当时也没什么文学杂志可以发，我说那就发到网上论坛吧，嗯，就这么开始起来的
1: 。那时候写的是什么？发的什么？嘿、哎，写的多了，这
0: 个鬼故事也有，嗯啊，这前两年还拍了个电影，嗯、他死在 QQ 上，嗯、啊。<笑>然后还有什么像这个《印商舰队》《玛雅征服史》这种搞笑的、嗯、搞的东西也有，然后奇幻也写，武侠也写，
2: 嗯
0: ，历史也写，就是那个时候，就像我刚才说的，嗯，没什么顾忌、嗯，也没什么包袱，想写什么写什
2: 么
0: ，嗯，因为文笔这个东西呢，还是需要锻炼的，啊，一直持之以恒的写了几年之后，那就自然而然会自己有一些啊生发出来的这种主动创作的意识，啊，主动想表达的东西，然后随着这个看的书也多了。思考的也多，慢慢的才选进化到了历史小说这一条，嗯，这一条赛道上。在网上写作
1: 会有那种及时的反馈吧
0: ？我觉得广义上，广义上的这个网络文学，嗯、就是狭义上的网络文学，应该是说你在网上连载、嗯，然后付费大家看，这是一个商业模式。嗯，那广义上的网络文学呢，就是在网上发表。嗯，之前这是和传统文学最大的一点不同。传统文学你可能需要非常好的运气和非常强悍的实力。你才能够在市级的文学刊物、省级的文学刊物，到国家级的文学刊物上来刊登、嗯。那网络上是没有门槛的，你写什么都行，写的再烂的也能发出去，也能被人看到、嗯。那读者的反馈就非常直接，你写的好，写的坏，马上就能看到，甚至还能跟你做互动、有交流、嗯。那这种情况之下，我觉得对于很多像我这样的，嗯、呃，并非科班出身，也不具备。这些传统文学
1: 素养的小孩儿，嗯啊，是一个很好的一个锻炼机会。嗯，一直有一个说法说，你写那个《长安十二时辰》，嗯，最开始就是起源于知乎上跟人家一问一答，有一个灵感说，哎，如果我们把二十四小时搬到这个中国古代会是什么样子？你先做了一个回答，然后就基于这个回答把这个对。这个
0: 当时是知乎上是有人问，他说有一个国外有一个游戏叫《刺客信条》，嗯，我也玩他就说这个《刺客信条呢》呢都是西方背景，他说这个如果搁在中国会是什么样、嗯？哎，我当时脑海里其实是有一个画面的。哦，啊，忽然就想，那我把这个画面，我说写下来试试。啊，写下来之后呢，又觉得把二十四小时这个概念放进去，会节奏感会更强。嗯、其实当时主角还不是张小静，当时主角是李白、哦。啊，就是因为就是一个回答片段嘛，嗯、当时就。会会打上去了，打上去之后，没想到反响非常好，嗯，大家都觉得这种表表达方式很有意思。嗯、我说那盛情难却，那我就把它拓展成一部小说，嗯、所以就有了《长安十二时
1: 辰》。嗯，我记得你好像有一段时间说说自己那个身体不好，不玩这个社交媒体了，不玩微呃
0: ，不是身体不好，是失眠，失眠。这个是我觉得是作家的通病。嗯，嗯因为作家这个工作呢，他不像很多人想象的，就是很自在。嗯，其实作家是一个，只要你醒着，你脑子在运转，其实就在工作。你坐在出租车上、嗯、看到路过的路牌嗯，你走在超市里看到别人谈话，你都会不由自主的在想，哎，这个东西，嗯，是不是可以放在小说里？这个东西是不是可以创作一个素材？时间长了，它就长期处于高负荷状态，而且属于一种兴奋状态。嗯，那这个时候造成的后果就是你躺在床上。你浑身上下都很疲惫了，都想睡，就头皮那一段，就是你大脑在那一块儿，就跟这个灯泡似的，亮非常亮，就根本就扯着你的头皮让你睡不着，就有一阵时间失眠的非常厉害，啊，所以说那一段时间我就说减少刺激，第一呢，呃，社交媒体我先不去，先不上，休息休息，第二呢，就是睡觉前不玩手机，因为一个是蓝光的这种潜在刺激，一个是内容方面的刺激，第三呢，就是修身养性。嗯啊，这个创作的时候再琢磨，其他时间你就想点别的。所以那时候那段时间我就改了跑步，哦，就跑步特别好，因为跑步，嗯、因为我本身体能也不行，嗯，跑起来之后就连呼带喘的，就你顾不上就想事了，嗯，你所有的精力都放在你的四肢的协调上，再计算你的肺活量，嗯，在想这件事，这个什么时候能跑完，嗯，苦苦挣扎。那这个时候其实对于大脑来说是一个特别好的放松状态，嗯，所以就一边跑一边放松。
1: 嗯，这么说应该跑了有三四年了，你要啊，跑了有三四年
0: 了，嗯，怎么样、啊？成绩
1: 、身体感觉
0: ？呃，挺好。第一，这个失眠有明显的改善，嗯啊、呃。第二呢，这个体能也好了、嗯，因为确实跑步是能改善的，嗯。虽然我没像村上似的能够这跑个全马下来，嗯、也也没到那个程度，嗯。但是至少说，我现在处于人生体能的巅峰期。我小时候就体能特差，嗯，嗯当时跑个一千米都已经快的肺都快炸的那种。嗯嗯啊，现在反正随时跑个十公里左右的，就跟玩似的
1: 。我觉得你好像也进入了一个你写作的巅峰期，因为我看你写大一，这跟你上一篇就离得很近，但是没想到那个大一八十万字之后，然后迅速又有了那个最新的那个叫什么《太白金星》啊，《太白金星》有点烦。然后那个《显微镜下的大明》和那个《两经十五志、嗯》基本上也是一个前后脚，前后脚就这么写出来，嗯、就是。我觉得一下写出两本，嗯，这简直是一个特重要的状态啊！嗯、就是我记得村上也说过这么类似的一句话：，说我脑袋里有一本小说的时候，嗯，我不写；，但是我脑子里有两本小说的时候，我就开始写。就是他有那个对，对的，有那个。他村上这个描写的非常精准，哎
0: ，其实是一种逃避的方式。哦，呃，就好像比如说咱们说写毕业论文，嗯，我第一本小说怎么风起龙西怎么出来的？当时我在写毕业论文啊、嗯，就是不想写。就想找一个理由逃避这种工作，用什么办法逃避？我说，那我写个小说。我写小说的时候很有快感，是因为知道写的时候就不用去想毕业论文那种讨厌的事儿所以为了逃避，那就写了这个。所以像村上写的这个，脑子里有两本小说的时候呢，写这本写烦了，我换一本写，来回来回倒，就有点像咱们中学的时候，老师老骗我们一句话，他说：“你们上了一天数学了，给你们做个物理题，换换脑子，休息一下<笑>。<笑>”
1: 那大一和太白金星，这是呃，真是互相倒着写出来的吗呃？呃，也
0: 不是，是这样的。嗯、大一呢是去年写完，已经就准备要出了啊、嗯。然后我说我准备休息一下嗯。结果休息的时候正好赶上有一段时间隔离啊、嗯，隔离的屋里哪也去不了嘛。嗯，忽然就在想这憋得难受，我说要不写个东西吧。嗯，所以所以就随手就划了出来一个。就这种属于即兴创作，没有特别的是去做计划，嗯、或者说，甚至我都没有考虑说这个东西将来会不会出版、嗯，方不合不合适出版，这些我都没考虑。我说就写一个好玩的，嗯、写一个嗨的，啊、嗯，这个写一个无所顾忌、特别开心的东西，所以就顺手写了这个。嗯，现在其实已经是养成了一个习惯，就是每写一部长的之后，嗯，我必须要写一个短的，让自己放松一下，啊，开心一下。像之前嗯，写完两经之后、嗯，然后开始写大一的时候也很困难、嗯、啊。就中间就休息的时候，就写了一个七万字的短篇，就长安的、啊《长安的荔枝》啊，《长安的荔枝》。对，写完大一之后又写了一个《太白金星》，有点烦，嗯啊，就是这种一长一短，一长一
1: 短嗯。嗯，呃，说起来也特别有意思，因为我看《长安的荔枝》很显然是有一个交通问题，哎，就是这个对怎么运荔枝、嗯？看的时候呢，就总觉得因为脑子里面还。你最早的那个题目嘛，嗯，殷商舰队、玛雅，就这个题目带给我的那种玄幻的那个影响特别深，嗯，嗯所以我看《长安的荔枝》的时候，就总会觉得，哎，有没有什么神仙呀、啊，或者是别的东西来帮个忙？<笑>嗯、这个后来我知道你是其实是特别避免，就是在。历史小说中出现任何超自然的、超自然的、嗯、这种东西，是你什么时候就确定说、呃、这
0: 个也不能说是避免，而是我觉得这么解决问题呢？嗯、这个咱们在文艺里面有一个术语叫“机械降神嗯”，嗯，这是来源于古希腊的戏剧的一个概念、嗯。就当时演戏剧演不下去了，嗯，就嘎啦嘎啦嘎啦给你弄一个天神，嗯、就要不维纳斯，要不宙斯下来把这事儿给平了、嗯，这是一个很偷懒的办法。就是当人力解决不了的话，我通过玄幻的办法去解决。那对我来说，我的现在的这种审美，我会觉得最牛逼的是给你一些限定条件，就像做数学题一样，给你很多限定条件。你在这些满足限定条件的情况之下，你把这个题解出来，嗯，这是一个非常有成就感的事情。嗯，所以说我会不怎么用所谓的就是超现实的手段，而是说在现实这个层面，那他能不能用当时的科技？当时的这个意识，这个手段把这个问题解决掉。嗯，我觉得这也是一种解题的
1: 过程，就很有意思，嗯、也很有挑战性。两京十五日里面就有一个交通问题。嗯啊，这太子要十五天,天之内从南京嗯返回北京，嗯、然后路上又一路各种追杀。啊。是的是，长安的荔枝也有这么一个、啊、交通的问题。对，包括二十四时辰等等，就是那种时间的那种紧迫、嗯，好像在你这个小说里面是一个。挺重要的一个推动力，是我,
0: 我是特别喜欢强调这个小说里的时间和空间的概念。嗯，这个东西呢，在中国传统小说里面，包括近几十年吧，嗯，历史小说创作里面，其实是并不太强调时间的颗粒感。嗯、就是我们会经常，你看，我们看武侠小说或者看那个小说，我们会说数日之后，嗯，数月之后，或者是一天之内，他也是半日之后如何如何，他的这种时间感并不强，这是对的。因为古人的时间节奏就是很慢，他没有强烈的这种，但是现代人的生活状态，他是一个按争分夺秒式的。嗯，那我在想，这种要把时间的这种颗粒感做得足够清晰，嗯，那我们能不能用现代的时间概念，然后放到古代里面去？所以说，里面我会特别喜欢用一炷香的时间，嗯，啊，弹指之间，嗯，就是这种特别短促的时间概念，其实是把时间标定出来，嗯，故事节奏还是一样的。那空间呢？实际上，我在想的以前很多历史小说也是，空间可能就是这是个县衙，那是个庙，这是个皇宫，嗯，也不会特别强调它之间的这个具体的细节。但是我觉得，呃，如果给读者一些足够清楚的这些细节的提供的话，嗯，那么实际上他就算不懂，你提供的细节足够多，他在脑海中也会形成一个概念。所以当时写长安十二时辰的时候、嗯，我是自己画了一张唐代长安城的地图，我要求在这个小说里面。我写主角追坏人，嗯，一口气儿追出去三个路口，向左转到哪儿，要达到 GPS 的标准程度，嗯，就是你看着我的这个书，你在这个地图上做标记，是完全能够对应的上，嗯，而且不光跟古代的对应的上，你把现代西安的地图叠在上面，也能够看得到现在和古今的这么一个对照的概念，嗯，这样读出之后，大家对长安城就会有一个非常清晰、一个立体的观感，嗯。嗯
1: 以前我们看金庸小说，大家一下就奔西域去了啊！对,对,对，就什么征服光明顶，根本就不会算这个。那个时候人要去一趟西边，这得多多长时间？我
0: 我我还真真认真算过，我<笑>拿那个 GPS 地图啊算过<笑>啊。当时这个《笑傲江湖嘛》嘛啊，说这个五岳剑派同气连枝，嗯，一派有难，四派支援。是，后来我算了一下，好家伙，从南岳衡山到这个北岳衡山、嗯，还有到西岳华山、嗯，华山这一路。嗯都动不动就两三千公里，就是这五岳剑派估计平时没别的事儿，全在路上
1: ，嗯，到处溜对？哎，对，你你看金庸是什么时候？初中，初中，嗯，初中就开始读了，差
0: 不多就是和大家都一样，就是初中开始看金庸的各种作品，嗯、那时候有写作的兴趣或者志向了吗？那时候还没有，嗯，那个时候我会觉得是对写作是一种敬畏感，就他写的真好、哦，但是呢，在看完这些书之后，我会不由自主去模仿。模仿里面的话，模仿里面的这个句子，嗯、模仿里面的描写方式，放到作文里。嗯,嗯啊，那时间长了，其实写作的第一步就是模仿嘛。嗯，当你模仿会了之后，那你再往下走。你像金庸先生里面提到的很多古典文学的东西，嗯，那对我们其实，因为我们是没有上过私塾的，嗯、也没有正经接受过这些蒙学教育，四书五经啊这些东西其实都不懂。但是从金庸先生的金庸先生，包括梁羽生，包括古龙里面提到的很多，嗯、他毕竟是。涉及到很多国学的概念，嗯，那这些其实对我们那一代人是一个启蒙。如果你有足够的好奇心的话，你会从他这一句话里，你
1: 去再去深入挖掘，再去看里面的东西。嗯嗯，对，除了金庸，你还看那种国外的那比较通俗的小说吗很多？嗯，很多，因为那个时
0: 候呢，通俗小说其实进来不多。就世界名著，名著有一个系列嘛，嗯，译、嗯、文系列世界名著，然后看了一堆，
2: 嗯
0: ，然后你要说能称得上特别畅销小,小说的，就是凡尔纳的全集、啊，凡尔纳《大众马》，嗯，包括后期像这个茨威格，还有这个像德福泰斯，啊，这些人、嗯、啊，弗泰斯，包括是希德尼希尔顿，啊，马、啊、克，这这些人，希德尼希尔顿啊，那也是标准的畅销书作家，是,是,是,是嗯嗯，嗯，到了大学，差不多就开始看《哈利波特》那些，嗯、啊、嗯。
1: 你开始写作的时候是瞄准说我要当一个畅销书作家吗？没有，
0: 我觉得任何人啊，嗯、写作之前都没有办法设定一个目标，说我要当一个畅销书作家，或者说我要拿诺贝尔奖。嗯、写作一定是一个由内向外，你想表达，嗯，作为开始的，就是我觉得内心有很多想法，我要表达出来，嗯，我怎么表达？我用小说的方式表达，一定是从这个时候开始的，嗯，那写完之后，他会有一种建立一种循环，嗯如果是读的人越来越多，那表扬的越来越多，嗯、越来越兴奋，我就会陷入一种正反馈。嗯，那么我就会写的越来越多，写的多了之后，就会慢慢的形成找到自己的兴趣点。嗯，但是这种兴趣点实际上，呃，它有一个特别容易掉进去的坑，就是很容易会被流量所控制。嗯，嗯就是当你写的足够多了之后，你会发现你会不由自主的去想，哎，读者喜欢什么？嗯，读者喜欢这个，或者现在流行趋势变了，我是不是要换一个主题？嗯这个就很容易，呃，把你自己带到沟里去，因为一个人的能力是有限的，嗯，他擅长写什么东西，他只,只能是写这个地方，他不可能再去换一个赛道。比如说，我就会、嗯、我写历史小说，我喜欢写，你让我写一言情作这作品，根本写不出来，完全写不出来。所以你市面上就算是大家都爱看言情，我也没法写。所以后来我就发现，其实。创作方向这个东西，它是一个算是内求的一个方式，不是说，呃，市面上流行什么，我去主动去选择说我去迎合读者去写，而是反过来，我写我自己觉得好的东西，那么把和我一样三观一致的读者吸引过来。有些读者看了跟我三观不一样，他觉得这东西没劲，不好看，他就走了，这就不是我的读者。那看了之后跟我一样。有喜欢金庸的呀，喜欢奇幻的呀，这些喜欢看畅销小说的读者，哎、嗯，看过来之后发现，哎，这个作者口味跟我差不多，那我就多看看。所以，并不是一个我去追逐或者迎合的过程、嗯，而是一个通过我去表达自己，去选择我的读者，嗯啊，把这些读者筛过
1: 来。哎、呃，你觉得那种比较精良的改编和大制作的那种剧啊，嗯、比如你的自己的戏《嗯、长安十二时辰》，我看的时候、嗯、觉得。哇，他那个不管是美术啊，还是剪辑都，都都是一个制作非常精良的一个剧。嗯，风起陇西，整个也是演员阵容也特别漂亮、嗯，就是这种，这对你是一个正反馈的一个很重要的一点吗？当然肯定是正反馈啊，嗯、说不
0: 是正反馈这个太矫情了。<笑>但是我一直很警惕的，就是希望不要被绑架。嗯。嗯就是不要因为说你有几部戏改编的好了，或者改编的很精良了，嗯，然后你以后写的时候就是奔着这个改编的这个方向去，就是这个倾向是一定要避免的。就很多人会说说你写的时候是不是就想好了以后方便改电视剧，然后还说你这书里经常这这我不知道算不算表扬啊？嗯，就说你这书里这个画面感特别强，说感觉就不用改，直接拿着当剧本就得了。其实这个是一个外行人的误解。嗯，就任何一个作品，哪怕说金庸先生作品，也不可能达到你不用改直接来当脚本的。嗯，我会有意识的把影视剧的一些技巧，嗯，比如说对镜头的运用，嗯，放在我的书里。这个其实也不是我的首创，当时毕飞宇老师在他的小说课里讲过，他说从有了摄像机之后，有了电影之后。作家们写的东西就跟以前不一样了、嗯，因为作家们终于意识到有一个镜头的存在。嗯，从那个时候起，其实包括这个海明威啊，包括这个呃后期像像一些杰斯·菲拉德这些，他们都会有一种强烈的一种镜头运用感。那这个技巧其实我是用的比较多。
2: 嗯啊
0: ，就是所有很多人会觉得，哎呀，画面感很强，经常写一个画面拉近拉远，嗯、然后还旋转或者是蒙太奇剪切，嗯、他会觉得哎呀，这就是剧本其实不是、嗯，只是这是用。剧本语言渗透到文学里的一种技巧而已。不过我好像也是有这个偏见，因为我看
1: 大一的那个开头的时候，嗯、日俄战争是吧？对，日俄战争、嗯、那个我能看出来，就是一开始那一段，我觉得的确是镜头感。对，但是后面再看就觉得，哎，这三个角色未免太有戏剧性了。一个穷苦的孩子、嗯、啊，呃、从是从东北吧，东北，东北，然后去、嗯、啊念书，到了这个红十字总医院，嗯、一个刘英的一个。世家子弟啊,啊，对对
0: 对,对，然后一个富商的大小姐，嗯，
1: 我当时看的时候觉得，诶、哎，这这好像太电视剧了。就是这三个人物的这个内在冲突啊，这个形象冲突，
0: 它其实也不能说是电视剧、嗯，它是来源于真实历史细节。嗯，在早期的近代中国，第一批这些医生的教育的来源，嗯，其实就是来源于这三个阶层：嗯、要么你是国外有留学背景的，嗯，要么你是有钱人有闲。你可以闲着没事儿，你自己选这方面。嗯，要么你就是家里特别穷，你就是把签了个卖身契，你免费培养我、嗯，我呢，我一辈子在你这儿干。其实他们是三个，是代表了三种不同的早期医生的来源。哦
1: ，嗯，多说说第三种，就真是真是有这种有的，
0: 他们是叫契约生，嗯、契约生、嗯、或者也叫合约生，因为在早期呢，就好像当时出国留学生一样，嗯，国内的很多人是不认为这个是一个好的选择。嗯，根本有的良家子弟是不会往外送的。那这个时候，包括咱们第一批出国留学的孩子，嗯、那一批人出去的时候，家里人就当他们死了，就不要了才把他们送出去。<笑>啊，那个时候就是当时思维没不够开放啊，啊、嗯嗯，所以在当时建医院最大的问题就是没有足够多的本地医生。嗯，那这种情况之下，你又招不到。嗯，那招不到的你怎么办呢？就是找一些穷人孩子或者是孤儿。嗯，嗯比较聪明的先做个测试、嗯，聪明的就说那这样咱们签个合同。我呢，给你免费培养，你也不用上学去交那个学费了。嗯、我给你教你，但是呢，咱们签完就后，你毕业之后就在我这干，就在我这儿当医生、嗯、或者当护士。嗯，其实护士更多。嗯,嗯是一个终身服务的终身服务的感觉。其实他、哦、说是终身啊，其实你要服够满、嗯、满年限之后，嗯，他其实还会给你说你们,你们再谈一个合同啊、嗯，或者我去别家医院，但这个就是十多年后的事了。嗯啊、嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ，它是早期确保这个医生和护士来源的一种必要的方式。嗯嗯
1: 写大一是真的是就是在二零一七年去华山医院呃灵感
0: 。二零一七年在华山医院看到那个院士馆是第一次产生的灵感。嗯，但那个时候还不敢写，嗯、因为写这些东西涉及到的技能太多了，嗯、你又得懂医学，你又得懂近代政治史、嗯，懂近代，尤其你还得了解近代上海的历史。嗯嗯，尤其对我像对我来说的话，我又刚才我说了，就是比较强调我要喜欢时间和空间的。嗯，这种精准程度是。那我对上海呢也不算特别熟，它不像长安城这个棋盘，嗯，画个格我就能搞出来。上海这个路曲里拐弯的，嗯，而且它中间变过很多次路名，它到底是怎么样变化、嗯？然后当时的上海是个什么气质？嗯，这些东西都需要大量的调研才能够做出来。所以说在那时候开始呢，我是开始在一些资料的筹备，嗯，就找感觉，嗯，嗯找到了感觉之后，找到一九年这个感觉才找到，才敢下笔去写。
1: 你能给我讲讲你这个找感觉的路径吗
0: ？找感觉路径的话，我是一直觉得啊，嗯、就是灵感，包括说这种感觉，它不是凭空来的，不、嗯、是说你闷在家里或者在哪儿喝二两小酒、嗯，炕头一盘就能想出来的。嗯，这个一定是建筑在大量阅读的资料的基础之上。嗯、你比如说，找感觉怎么找？怎么去写当时的上海人什么感觉呢？
2: 嗯
0: 、看《申报》。嗯。因为《申报》是现在中国保存最完好的报纸，它从创刊到现在，每一天每一期都有，而且都有电子版，嗯，很方便。我呢
1: 要去图书馆吗？还是我
0: 开始去图书馆，但是还好，人家现在做的很好、啊，就是上海图书馆那边有线上的线上索引库，然后呢也有一些呃其他地方考过来的 PDF 影影、啊、印本。嗯嗯。那我呢就给自己一个要求，就是我每天看一个月，嗯、每天这每天看报纸的一个月，对，每天看报纸的一个月，嗯、这一个月呢什么都看。不只看这个社论，其实社论我看的还少，嗯，主要看广告，嗯，因为广告上的词儿一定是当时最流行的词儿，也是当时最能够打动人的。那么这些话看多了，你自然而然就形成一种语境，你知道他们怎么说。就好像你去国外，你住够一个月，你跟当地人住一个月和你跟华人圈子住一个月，你的语言能力变化是不一样的，嗯啊，所以看这个也是，包括看《申报》，当时他们关心什么事儿，我就当时看到很多很有意思的细节，比如说。给你讲一个故事，就是九一八事变的时候，申报的时候就讲了一个，就头条还不是九一八事变，讲的是国联
2: 嗯
0: 在斡旋，就是说和平可期嗯，就是说这个只是一个小冲突，中日小冲突，说未来我们还是会和平的。然后其他地方呢，都是在卖新的电影、新的购物中心开，就是当时叫商场开业，然后新的科技引入到中，就一片歌舞升平嗯，我会感觉到一种强烈的这种历史对比感，就是历史的。车轮已经在隆隆的转动，战争的阴云已经逐渐在笼罩了。在当时的人是毫无知觉的，嗯，他们还在过着自己正常以为永远会持续下去的平常生活，嗯。但那个时候已经不是了，啊、嗯，包括像还有这种比较细的好玩的，像有一次我看一个报纸，是我去昆山，嗯，昆山当地有一个博物馆，也保存着很多这个资料，我就看到里面有一张报纸，写的是上海第一次做这个运动会，在昆山举办的。有一个很长的报道，我觉得这个细节很好，我就拍张照片。结果拍张照片，我发到微博上了，我说：“你看，昆山这个运动会做的不错。”结果没想到，所有人都不关心这个事情，所有人的评论都集中在我拍的那个报纸的下半节。啊，那下半节讲的是什么呢？讲的是上海有一个男子，嗯，对一个他的女朋友始乱终弃，
2: 嗯
0: ，被他的丈母娘打上门来，打上门来要打他，但是呢、嗯，被一个女的拦住了，这个女的是他的小姨子，嗯。这个小姨子就跟他讲说：“我跟这个人已经是真爱，说现在姐姐不要，就是他跟他姐姐已经掰了，但是我要跟他过。”这丈母娘就急了。但是因为我拍的不全，所以只拍了上面一节。所有人都在下面不停地问说：“后面怎么样
2: 了
0: ？”就是我会发现，人类对于这种狗血八卦的热情啊，从当年到现在从来没有变过，一直持续的是这样。嗯，包括上面有我记得有一期《申报》三七年的，里面讲了一个，因为我关注医学嘛。里面就有一个医生，有一封医生来信。嗯，这个医生就说：说我最近碰到一病人，这病人坐下来就说：说大夫，我这个脾虚，说你给我开一个什么什么药。嗯，然后医生说：那我先给你看看。他说：你不用看，我这就是脾虚，我这就是上火。说你给我开一个什么去火的药，什么什么药。说完之后，说完一通，自己走了。嗯，然后医生就说：说他既然这么懂，他为什么来看医生呢？嗯，我的价值在哪呢？后来我仔细想想，这个事儿跟现在很多病人也一样，嗯，啊、呃，就这么多年了，这个、医患关系也没变，嗯，就所以说你会看《申报》里好多这些市井八卦呀，这些生活百态啊、嗯，很有就是跟现在比有种强烈对比感，嗯，你把这些《申报》从头到尾看多了，看熟了，你自然而然就知道那个时候的人关心什么事情，嗯，他们讨厌什么事情，他们聊什么事情，嗯、他们用什么样的口吻去说，嗯。嗯甚至说，对于日本的观感是怎么样？对于欧美各国的观感是怎么样？嗯，他们对于外地人是不是和现在一样？嗯
1: ，嗯呃，大一的后半部会触及抗日啊，解放战争，对，会写解放战争吗
0: ？要都有的，都有。上一部的话是1904年到1910年，嗯、就是辛亥革命之后。嗯，下半部呢，就几乎是贯穿从1911年开始，一直到1950年。嗯嗯嗯嗯那就是破
1: 晓篇、嗯，它、那个、破晓篇是清末，清末，然后到清末,然后到,清末到,到辛亥，对，到辛亥、啊、这几年的时间、嗯。那你等于下半部那个日出篇的要
0: 几十年？日出篇就几十年了，从这个护法战争、护、嗯、国战争，嗯，然后一直到四一八，四一八，四一八，然后到日本关东大地震，嗯、到这个抗战、嗯，包括解放战争，到上海解放，哇、哦，一系列的这些大事件。哦，这是你
1: 写的时间跨度最长的，最长的嗯。这个故事啊、嗯，对，特好玩。是，你看你那个破小片里面写到他们去武汉，然后有黄兴，有宋教仁啊。对，这一段，我有一次在你的一个读书笔记上，我看到你提到一本书叫《宋案重审》。对，《宋案重审》嗯、就是讲那个宋教仁遇、嗯、宋教仁遇刺那个案子，这个案子。然后看完了你的那个推荐之后、嗯，立刻把那本书买回来，在家读。我发现这个看完了吗？没看完、哎，我
0: 猜到了，没看完，因为为、哎、为什么你能猜到？因为这本书很难读，是它是一个学术类的东西，
1: 嗯，这个一般人是看不下去的，是嗯，这个马老师那个为了写小说要看很多档案啊，学术性的东西，对对对，但是我看这个《宋人重审》的这个案子，肯定这一开始大家对他的这个悬念是足以。激发人们的兴趣，对，是吧？哎，宋教人在火车上，嗯，火车站被杀了。一般来说，我们都认为是袁世凯，袁世凯、哎、下令杀的。嗯，这事儿它本身的那个戏剧的张力，对吧对？和这个后面牵扯到的这个国家走向问题，嗯、其实是一个一个很大的很大的一个事儿。没错。然后又集中在一个杀人这么一个戏剧性的一个场面上。我想问你，就是说，哎。就是如果你在历史的缝隙中寻找小说可以挖掘的地方，嗯，就是我老觉得，哎，你看像宋教仁被杀这事儿，这事多刺激，更值得挖呀、嗯。怎么说呢？我的问题是说，这些事儿是不是更难处理？它有政治上的一些风险，还是
0: 就是这么说吧？还就是今儿发生的事儿，嗯，昨天晚上我碰到一个我的读者嗯，上来跟您说了一样的话哦，他说马老师，我特别佩服你。从史缝里抠故事的能力，嗯，这个我就我历史的史，我就说，我说你把话说全，<笑>你别你别带着味儿说这个，再容易引起误解嗯。嗯，就是其实这个从历史夹缝中啊，有很多。为什么我喜欢中国历史题材？嗯、就是有太多素材可以讲。嗯，啊、呃，你像这个，比如说您刚才讲这个刺杀宋教仁，这个、嗯、这是个历史悬案。嗯，但是历史悬案呢，它有一个风险是在于迄今为止没有定论。嗯，但是小说这个题材呢，虽然是虚构。但是如果咱们假设写的足够好，足、嗯、够威慑人心、嗯就嗯，就必须给出一个定论。给出定论来之后，就会影响到大家对于真实历史的这个认定、嗯、啊，这个是有风险的啊。所以说，这种像这种比较大的事件，嗯，我会比较谨慎。嗯啊、你像刚才您讲这个破晓篇里面，黄兴、宋教仁他们跑到这个武汉去，嗯、这个呢，我就作为彩蛋。只是作为主角他们的出现的一个背景，而不是去大书特书这些就带的一笔，啊，带的一笔，嗯，反而是一些更小的事情，或者说一些呃同样重要，但是呢不为人知的、嗯，尤其是越少人知道、嗯，我觉得越好。嗯，这样写起来会更有一种史里面史历史里面<笑>抠出这个黄金的这个感觉。啊啊，你比如说您说这个宋孝仁遇刺，我正好前两天查到一个资料，嗯，我觉得特别有意思，嗯。我是看到了中山陵的这个档案汇编，里面提到孙中山有一个卫士叫李荣，嗯，光荣的荣，这个人是从孙中山在清国，就是这个大清驻英国大使馆绑架过孙中山一次，从那次开始，李荣就一直当他的护卫，一直在救他，嗯，中间包括在中山舰呀、啊，包括在广州啊，什么各种事情他都救过他。最后在孙中山在北京去世之后，嗯，当时苏联捐了一个，斯大林捐了一个玻璃棺材给。孙中山，嗯，当时李荣亲自把孙中山遗体放在这个棺材里，嗯、停在碧云寺，嗯
2: ，
0: 本来是要放在中山陵，但中山陵还没修好，说先等在这儿，等中山陵修好再说。但那个时候其实南北还是对立状态，嗯，后来到了张作霖、张宗昌进入北京以后、嗯，他们跟北伐军打，一路就是被打得溃不成军。张宗昌呢就特别迷信，他就觉得说，因为孙中山的灵灵柩搁在北京，镇住了我们的气运。所以说我们才失败。所以说我要把这个尸体烧了，整个开始李荣就开始带着这个棺材到处颠沛流离，就在北京城里面躲避这个奉系军阀的这一批一路追杀呀，一路威胁。最后是他说有一个总结是叫做“六脸四棺”。这个“脸呢，其实就是只把尸体放进棺材里的过程啊、哦呃。六脸的意思就是说先后六次把他的尸体从棺材里拿出来又放回去，换了四次棺材。才勉强保住了从这个北洋军阀的这个手里保住了孙先生的这个遗体，最后到了北伐军打进北京之后，这个遗体李荣亲自扶着这个棺材送回中山陵。你说这要写一故事，是不是也特精彩？我这听你说这就已经很对啊！你想写一个是是籍籍无名的护卫。为了保护孙先生遗体，嗯、就有点像《十月围城》的《十月围城、啊》《十月围城》那感觉
2: 。嗯嗯,嗯、这个，就
0: 是其实你会发现，其实档案里这种故事非常非常多
1: 。嗯嗯对，都是好题材。《十月围城》就是一个特别特别好的一个，对，也是理想。这这是那个啊,啊，革命尚未成功，同志仍需努力，仍需努力。你保护着这个遗体，又保护着这个，没错
0: ，保护了其实就是这个这个国家的精神嘛
1: 。啊，马老师，这太好了。哎呃、
0: <笑><笑>我现在处的困境就在于。好的题材太多了，好的灵感太多了，嗯、写不过来，嗯
2: 、个就就就两只手失眠
0: 了，<笑>又又失眠，真的真的又失眠了。我当天看到这个资料之后，嗯、当天晚上就失眠了、啊，满脑子都是这个棺材怎么运的。啊，这这这个真是好故事
1: 嗯,嗯。这
0: 个里面涉及到很多，还有防腐，因为在那放了一年多，嗯，他又偷着去。当时他们把这个棺材偷偷想运进协和医院、嗯，协和不敢收，嗯，但是协和里面医生都很同情，嗯、连夜给他们配这种防腐，怎么弄？后来这个还衍生出一个支线，就是孙中山当时去世之后，他的肝脏嗯是被提出来了，嗯，作、嗯、为做,做成标本。日本人占领北京之后，就把这个肝给弄走
2: 了
0: ，嗯，把标本不知道弄到哪儿去。最后国民政府这边也是各种运作，各种弄，最后把这个肝好不容易给弄回来了，弄回来就就在中山陵直接烧毁，直接烧掉，就是祭奠孙先生，就把这个这个肝给保着，就光他这肝就够写一故事了。啊，真
1: 棒！这个也有画面感，就是中、啊、山陵碧云寺的那个衣冠冢，这个对啊，两边的这个两景，这是也是两景，您<笑>说的，真是两景，已经这个电视剧、这个电影的这开头都出来了、啊。弄一电影也挺好的嘛，是吧？真、嗯、真漂亮，真漂亮。这是要写吗？这个就是这个，我是有
0: 一个文件夹啊，叫叫坑啊啊。现在是、就是、现在是我有这想法呢，啊、我就把它写一开头，就、啊、是把素材放过来之后，存在那儿。啊啊啊，然后写完一部呢，就打开这文件夹，看看说还有哪个没写的，嗯、或者最近想写的，把它就打出来写。那你倒不怕跟别人聊啊？不、就、怕、是、不怕不怕，我从来不怕这些事儿、嗯。我这些这个坑，我都很多都是跟别人看过，一个没看过、嗯，因为我有自信。就是像这种题材，嗯、你写
2: 了
1: ，嗯，呃，你也未必能写得过我。嗯嗯。倒不是说别人会拿走你这个想法、嗯，而是说，因为有时候一个故事的核儿、嗯、哈，就是你跟别人聊着聊的时候，这核就化了，就没有没有没，我就觉
0: 得跟别人聊越聊越清楚，越聊越清楚啊、嗯。跟你今天聊完之后，我脑子里就会这个故事会成型的边框就更清楚一点嗯，嗯，细节会更多。这倒是挺好
1: 玩的，就是那可能这个核、嗯、有的人的核就容易化，有的人、啊、有的人是有的这个故事它金聊。对，要聊着化了，话了，可能这故事就就就对，就那个核不太成立，就越聊越细，越聊越明白。但是，嗯，这这是不同的这个处理方式、啊哎。我是
0: 觉得很多事儿吧，就是你给别人讲怎么事儿，把这个一个专业弄明白呢，你就是去给别人讲课。嗯，你讲课之前你就得想，你这个事给人讲明白，你自己得先明白。嗯、这个时候很多细节你就能想得到了、嗯。你要是不给别人讲，你就觉得自己很多时候你会觉得。啊，这时候我想明白了，其实你没想明白，嗯、明白中间差很多环节，你自动忽略掉了。是，但你要给别人讲这些环节，你是不能忽视的。是，这个也
1: 让我再次对马老师的这个蓬勃的创造能力敬佩。因为马尔克斯啊，他有过一次这样的一个经历，就是他写《百年孤独》的时候，嗯，他有一哥们儿老问他说：“你写什么呢？你写什么呢？”嗯，马尔克斯就在咖啡馆里给他讲：“我写了什么一、嗯、什么一故事。”然后等《百年孤独》出来之后呢，他这朋友看到《百年孤独》。不、哦，你讲的那个故事跟《百年孤独》根本就不一样，就是他等于是一边写着《百年孤独》<笑>，一边编另外一个故事对朋友看，就是这个就
0: ,就表达也是这个创作的一部分
1: 。人家想、嗯、就等于
0: 他，而且实话实说，你让马尔克斯或者换任何一个人说给你讲《百年孤独》讲啥的，<笑>太难了，太难了啊！给大家讲就是看是好看，<笑>嗯，但是好多人问问我说，《百年孤独》讲什么呢？我想了半天，<笑>不是，道没法给你总结，哦、你说、嗯、总结完这个故事就没了
1: 嗯
2: ，
0: 嗯，这重点就不是在故事本身嗯，嗯，我就给他个建议，我说你就注意人名吧，嗯，你最好做个笔记，这里面人名太复杂了嗯，嗯
1: ，但是人们有时候那个对影视剧或者是这种通俗小说的一个特别武断的要求就是，嗯、哎，你能不能几句话给我讲清楚你要写什么？嗯,嗯我觉得
0: 这个话分两头说，嗯，一方面呢，这是一个必要的过程。一个好的通俗故事，它确实是需要两千句话就要讲明白，因为我们把它转换到银幕上，把它转换成电视剧。看电视剧，观众是不知道你背后做的这些大量的工作，观众只看到说你给我一个清楚明晰的主线，这些人到底是什么人，他们要干什么。你像刚才咱们讲孙中山这个，就是一个孙中山的护卫保护孙先生遗体，嗯，与北洋军阀周旋，这一个故事，熟的人一听就知道这里头事儿多得很，嗯，啊，这是要讲明白的。那另外一方面讲呢？好的故事，它好的不在于这个、嗯、我们讲的这个梗概本身，嗯，这梗概只是一个骨架，嗯，像刚才您说的说，为什么我不怕把这个内核跟人讲呢？嗯，就内核只是一个承载故事的基础，嗯，但真正扩展开来的话，是对于人物的塑造，嗯，你可能我给你讲完了，你写一个李荣、嗯，跟我写的李荣不一样，人设都不一样嗯，嗯，然后你讲他怎么去保护这棺材，跟我去找这些怎么保护这棺材也不一样，甚至到某些细节。嗯嗯保护棺材，他是做哪些防腐工作？配的什么溶液？当时苏联那个玻璃棺材多厚？嗯，那玻璃棺材很脆，是怎么运过来的？嗯，这些东西都是需要大量的去查证，而且这些细节呈现在作品里之后，质感就不一样了。有人写出质感，你比如说这个题材，你让莫言写嗯，和让余华写，肯定不是一个路数，嗯，肯定写出来是两个不同的故事，而且体现出的质感也是不同的。嗯，所以我觉得这个。呃，梗概只是说能够让这个故事让大家知道这是个什么故事，好故事还是要看到它的细节的丰满程度，嗯，和你在这种桥段之间的这种调度啊、转移啊这些编排，你的
1: 写作手法是不是不会有太大的变化？比如说，不会写那种历史架空类的小说、啊。
0: 呃，这个我觉得我是这样，我没有给自己做任何限制，嗯，就是说你是个历史小说作家，嗯、你就写历史，你不能写架空、嗯，你不能写奇幻，我倒没有这种限制，嗯，我是觉得就是看灵感，嗯，灵感来了，忍不住了。你像刚才我说太白金星有点烦，嗯，他就是一个西游记背景的《西游记》背景的，《西游记》就是一个算是寓言小说也罢、嗯，是一个神魔小说也罢、嗯，它就不是一个历史题材的东西，嗯、所以说我不给自己做限制，嗯、我觉得这些给。身上贴标签做分类，这个是等我死了以后，<笑>这个这些评论家的工作，嗯、他们会分析说这个人当时盖棺定论，他是个历史小说作家还是怎么样？嗯、但是我对我自己来说，就还是这个按创作热情来，嗯，什么时候写东西有创作热情就写什么，嗯嗯。大一的写作过程中，呃，跟疫情这三年有重叠的地方吗？几乎全部重叠，是一九年底开始写的哦。那正好是这三年，嗯、差不多是在二一年底写完
1: 。哦，嗯，二一年底写完。对、嗯，然后
0: 又因为这个疫情的关系嘛，这个发布就比较晚，晚了半年嗯。嗯，你觉得这个现实会影响吗？呃，肯定是有影响，但是这种影响呢，我觉得是正向的。嗯，其实我当时疫情开始之后，我差点放弃这个项目。哦，就我怕别人说我蹭热度，就会说你看这现在疫情来了，你就赶紧写一个医生的歌功颂德的。嗯，你是不是就是紧跟时事，把这个热度蹭起来？后来呢？我因为已经做了长时间调研嘛，嗯、我是看到很多很好看的故事、嗯，很感人的事迹。我是觉得我是有责任，就其实不是不只是简单的创作本身呢，我觉得是第一是有责任把这一批人，啊、呃、这一批中国第一批慈善医生，这些人回家纾难，这个不计牺牲，在当时那么艰苦的环境之下，还是要筚路蓝缕的把整个的中国公共卫生体系建立起来，克服多大的困难？我说这些人。你们都不知道，嗯，我看见了，那我觉得我还是应该把他们想出来，给大家看一看。我觉得只要我写的足够真诚，写的足够丰满，你不会说你在蹭热度。为什么说你在蹭热度？因为你根本不想写这个，你为了蹭热度才写。大家看得出来，读者是骗不了的，嗯啊，所以你要写的足够忠诚，这真诚了，那我觉得读者是能够知道你不是为了蹭热度，你就是为了想表达这个东西。嗯，而且呢，这三年来，我们也看见很多现实中的这些医护人员是的辛苦程度是,是,是。那实际上，我们再反照回当时查的资料，其实是我们能感受到一种医德的传承感。嗯啊，当年的人和现代人，他们的秉持的这些精神和他们最后推动他们这个力量，嗯，其实是一样的、嗯嗯。反过来会对我们对现代这些医护人员这个有更深一层的谅解，嗯，更深一层的这个、嗯、这个共情。嗯，所以当时。呃，武汉最严重的时候，嗯，因为我写大医，所以我就特别关注医生、医护的这个生存状况。嗯、我后来看到武汉那会儿最严重，大家医生、医院都快不行了、嗯，而且封城嘛，回不了家、嗯。后来我就联系武汉当地一个朋友，找了一家医院，嗯，嗯然后在这个医院边上呢，就过马路对面就有一个酒店，嗯，我又把那酒店包下来了，嗯，我就跟这个我说我也帮不了别人，帮不了太多，我说就这医院吧，嗯，说这医院里面这些医生护士，你们凭着工牌。啊、呃，累了，你就到对面酒店，你开个房，我都说好了，你就可以，就是你去洗个澡，睡个觉，回不了家的话，你至少能休息休息，嗯、呃，还挺好。后来他们还确实这个还，我说我管到你们开城为止，<笑>封城之前我这些一直管，因为都可以网上订这个酒店嘛，也不用我本人出面，嗯、呃，后来也是一直到武汉这边消停了，那他们还挺感动。其中有一个肛肠科的主任还说呢，说马老师，你下次来武汉，我帮你免费做、嗯、做个肠镜。我说这个倒不用<笑>
1: ，因为怕你老是坐着写作。对对对,对，万一有这个需出于好心啊
0: <笑>。后来也是有有好几次吧，就包括像有一次魏辉那边出事儿啊然后我说其他地方大家关注多，但是魏辉呢知道人太少了。我当时写古董局中局去过一趟魏辉，调研过，把它做成一个就是卫生的魏辉，黄的辉嘛。把它写成也是在我书里出现过。我说那我关注一下这儿，嗯，嗯所以我这个这个书写这书呢，其实对我改变也挺大的，嗯
1: ，很有意思。起源于华山医院，我想问你，当时去华山医院做什么演讲
0: ？当时是讲的是这个中国传统文化和十二星座，哦，啊、嗯，因为那也是我另外一个研究的课题，就是咱们都觉得十二星座不是西方传过来、哦、挺新、挺潮的一个东西嘛，嗯，但是我调研下来，它实际在中国古代就有，嗯、而且非常早。他最早明确记载是从隋代开始，隋代佛经里就给你把十二星座什么双鱼座啊、天秤座、啊、都齐了，包括唐代、宋代的人，他们一直也在玩星座。苏东坡自己就说：“我说我是摩羯座。”韩愈也是摩羯座，我俩这个命都差不多。嗯嗯，包括很多的现在的很多这种佛教的这个，包括敦煌壁画，也都写了这些十二星座的东西。我就专门做了一个主题。嗯作为一个文化主题的演讲、哦，当时他们华山医院是做这个职工文化讲座，把我请过去，嗯，我就给他们做了这么一次讲座，嗯，嗯后来就顺便看了看院士馆，就发现这个、嗯、发现新东西了。哎，这
1: 个大一啊，小说起源于在这次疫情中，屡屡在电视媒体和这网络媒体上能够看到的华山医院。这本书里面有很多个人是中国历史上的真实人物啊，对张竹君，对张竹君，嗯沈。沈敦和，沈敦和，是不是还有一两个？何、啊、立生，哎，嗯，洋人，洋人，对对对，都是真实人物，照片都有。然后里面有一个设定是沈敦和那个红十字是在呃清廷的这个约束之下，对对对张竹君。嗯赤十字会，哎，他是成立了一个赤十字会，呃、他是认为说，哎，你没法去武汉，嗯、那我弄了一个赤十字会、嗯、去武汉救助，这个是真实的事情
0: ，这个是真实的。包括我在书里引用的那些电报，嗯、都是真实的内容啊、哦哦。实际上，这个事情当时我在调研的时候就已经发现了。我跟这个苏州大学有一个老师叫池子华老师，嗯，他是中国红十字会史的专家啊、哦嗯，我跟他请教了很多次。然后我也是把他的这些，其实我做的工作就和这个书里面农月林做的工作是一样的。嗯，我把他们的这个电报，他们在报纸上发表的时间，嗯，发表的报纸做了一个排列，嗯，就发现不对劲儿，就发现这个时间按照当时的这个传输速度和就不应该是这样。这个除非你是事先商量好的，如果真是骂互相吵的话，嗯，是做不成这样的。他一定背后有什么动机。嗯所以说就在书里就解释了，这两个人其实是互相打掩护，呃，互相是为了能够更好的支援我辛亥战场。这是你的判断是吧？这是我的判断，但是我跟池老师呢、嗯、也说过啊、嗯，池老师呢这个态度很开明啊、嗯，他说我们学术界要严谨一点啊、嗯，就是说如果没有明确证据，只是说通过一些间接证据，我们没有办法下定论。嗯，并不是说这事儿有或者没有，我们没有办法下定论，这是严谨的史学态度。嗯、那作为小说呢，实际上虚构。是无可厚非的，而且这个判断也不影响两个人的人设，嗯，因为他们两个人本身就是那样的人，嗯、他们做这样的事，也是合理的，
2: 嗯
0: ，我其实，在写历史小说追求的并不是说所谓的叫完全百分之百的真实历史，嗯，我追求的是一种叫做符合历史逻辑，嗯，就这件事儿可能没发生过、嗯，但是历史上这个人干得出来这样的事儿，嗯，我觉得这是一个创作小说应该所遵循的逻辑，嗯。嗯，你比如说，我举个例子，嗯，呃，咱们说鸿门宴，比如说我们要写一个小说啊，写项羽要放过刘邦，那必然要面对一个问题，他为什么要放过刘邦？那这种情况之下，我们就可以假设，我们可以想象，你像项羽当时是二十六岁，刘邦是五十一，嗯，你就可以想象，你二十六岁的时候已经站在了全国的巅峰，全国谁也不如你牛逼，你看见一个老头子，你觉得你想去杀他吗？没必要，嗯，你又不像后世人知道刘邦最后得了天下，嗯、在你眼中你，你他就是一个比秦始皇还老一老头，畏畏缩缩在下面待着。我杀了他，我还嫌脏我手呢。从项羽的角度的话，我们可以揣测，嗯，他的心态是已经就是我很我我已经是踌躇满志，全国最好的人、嗯，我没有必要跟一个老头子计较。这老头子出身也不高贵，兵力也不强，嗯，所以说就把他放了。我们可以从他这个项羽这个心理史无名载。我们从历史定论上永远不可能说项羽是因为。看不上刘邦才放过他，但是我们写一个小说、嗯，我们就可以合理揣测，作为一个年轻人，他是一个什么心态，他去面对一个他看不起的人，他会不会放过他？这就是一个历史心理逻辑的这个推理过程
1: 。嗯、你能给我讲讲这个呃张竹君和沈敦和后面真实的这个
0: 命？呃，后面日出篇呢，对他们两个还有大量的篇幅。嗯、呃、沈敦和呢，他的人生非常清楚，包括后面会写的他去世。他去世前参加的活动和他去世的地点、嗯，这个也都是完全包括他去世之后的这个吊唁的过程、嗯、发的这些唁电什么的。这些是在哪年？呃，是是具体哪年我忘,我忘了，三一还是三二我忘了。就是呃七七事变之前。啊，对对对，七七事变之。张竹君是一直活了很长时间，但是很可惜的是，他的晚年、嗯，他的中后晚年这一段时间的记载非常少啊，就完全是消失在公众视野之外。嗯、啊，当然我会给他一个合理的解释。那你会
1: 你会解释？<笑>对对对，你觉得写这个大医篇会让你对医学，或者是对中国的，因为正好那段时间其实也是中国社会向现代化社会转型啊，这么一个阶段，嗯、现代医学开始进入中国的这么一个开始的过程。嗯。你觉得写这个会让你对医学或者对现代化有一个什么新的认识吗
0: ？我觉得最清楚的认识就是在于，它重点不在于说它的医学技术。嗯，就像这个书里的严福庆先生，严福庆先生也是我们中国近代的重要的一个医学大家。嗯，他提出的这个概念，我觉得非常对，说要建立起一个体系，就是叫做公共卫生体系或者公共健康体系。嗯，这个体系并不是指的是一两个的这种技术。而是整体的一个意识，以及整体我们在社会上能够做什么样的事情。嗯，这个东西并不是说我在书里先提到的，因为这个话题其实在近代包括现代医学界一直在讨论，一直在探讨。嗯、协和有好几个专家就曾经在北京在河北一带，他们就做过这种，就是叫模范区。嗯，就是他在这模范区里就会网格化管理。然后呢，提供相相应药品，培训相应的人才，就是这些。包括在抗战后期，在四川，陈建生先生也是做了大量这方面的工作。嗯，然后一直到了建国之后，整个体系算是才真正的这建立起来。那这个过程，实际上我们会看到中国的这种卫生、嗯，我们是医疗技术是另外一条线啊，就是引进一些医生什么。嗯、那么另外一方面，我们最关心的就是中国怎样从清，因为清末的时期，包括民国和、嗯。军阀抗战时期就不用说了，中国是没有一个完整的卫生体系的，嗯，也没有一个，比如说出现疫情了，是没有一个能够调动全国之力去救援，或者说我怎样去预防的这种意识。那怎么样从零到有，从零到一，嗯，一点一点的把这个东西建立起来，这个过程我觉得是非常值得去探讨的。很多时候我们能看到，他从西方是引进了很多先进的技术，然后水土不服，在中国搞不起来。那怎么样才能搞起来？我就我举个例子。当时我看这个《解放日报》还是《新华日报》，我忘了。就是当时报道延安，延安有一个医生叫徐根竹，这个是一个老红军，他不是专业出身的，但是他就负责这个和平医院的和平医院的这个院办工作和宣传。他当时就自述里讲了一段话，他说：“我去给这帮老百姓宣传说，你们要勤洗衣服，因为勤洗衣服呢可以避免虱子和跳蚤，嗯，可以阻断很多传染病。”老百姓不听。从他的概念里，他就在想说：“你们这帮人太愚昧了，洗衣服你们这么这么脏，怎么办？你们这半年这衣服一洗都外面都快挂浆了，都磨出光了，你们为什么不弄？”他开始这么想，但是后来他仔细调研之后，他发现其实老百姓并不是不不讲卫生，嗯，而是因为穷。陕北用的都是土布，丝非常弱。你如果两个礼拜洗一次衣服，你这衣服半年就废了，可甚至都不用半年，可能三个月这衣服就破了。他们一家人可能一年才能添置一两件衣服，所以他们没办法，就只能是宁可忍受肮脏，也不能让这衣服半年就坏了。嗯，所以说对老百姓来说，不洗衣服是一个必然的选择，是一个经济上的选择，而不是一个意识的选择。嗯，那意识到这一点之后，那徐根竹就会调整自己的宣传策略，告诉大家这个公众卫生该怎么讲，不是简单粗暴的说你们不许不洗衣服就完了、嗯，而是用一种更柔软的方式，从他们的咱用现在的话说，直击他们的痛点。是啊，才能够把他们这件事情解决。就是你会发现，其实类似的事情、小故事非常非常多。你会发现，就是这种先进意识和国情之间怎样取得一个平衡，嗯，怎么样在中国这片特定的复杂的土地上面把一件事情做起来，是一个非常大的话题。嗯，我写这个小说其实就是想提起这个话题。解决不了这个话题，不是一个小说能承载的。
1: 是，你在小说里面也提到了这个水灾和防疫嘛？对，卫生条件。我我我原来也看过一本书叫，叫忘了书的名字。它实际上是一八六零年第二次鸦片战争的时候，一个英国医生，呃，随军医生啊，到了天津，然后在他怎么弄那个军营的卫生啊？嗯、因为。如果不关注卫生的话，就是会有很多英国的士兵会死嘛。嗯、他就是怎么把这个营房，其实就是你在哪儿拉屎，在哪儿吃饭，在哪儿吃饭，摆这个啊，在哪儿用、这个、取生活用水、嗯，怎么消毒？对，他就其实就是有这些规定啊、嗯。后来我才意识到，哦，很多时候那个医学的好多进展跟这个帝国主义的侵略是紧密相关的啊。嗯、这帮帝国主义者上非洲，然后染上病，然后到亚洲。热带地区染上病，嗯、然后这帮就开始研究这个
0: 研究这这个卫生啊，带这个
1: 各大气候的特点啊，瘴气到底有没有瘴气？到底是什么叫黄热病？到底怎么来的、嗯？它实际上是跟这个帝国主义的侵略和这个医学进展是是紧密相连的。嗯，非常有意思的一个大话题。嗯，再说说这个历史轨迹这个事儿啊，嗯。现在我觉得你写了三国，嗯、呃，唐、明，嗯，清末和明清末民初，清末民初，嗯，那我想想还有什么我们一想起来就会念叨的一些事儿啊，比如说明末啊，大家会想起来会会、嗯、会念叨说，哎，如果不是徐光启这样的人，嗯，如果能够厉害了会，会会怎么样、嗯？那清末也会会想说，如果我们能够。抗击住这个，嗯，外来势力会怎么样？嗯、这这好像都是比较容易的这些时间点。嗯、我我其实特别好奇的就是说，你现在不用去主动寻找这些所谓这个坑啊，这个坑会一个个的，指不定什么时候就就给你砸下来，就给你砸出一个坑来，是、这个、是这样一个状态吗
0: ？这个是会砸下来，但是砸下来的前提是我得主动去看，嗯，就是看大量的。您刚才说明末，嗯。明末其实最好玩的不是徐光启怎么样、嗯，也不是天启帝，也不是那次王工厂大爆炸。嗯，明末最有意思就是探讨说明朝灭亡的原因是什么。嗯，啊，有说的是这个小冰河期导致了气候变化，气候变化、啊，有说的是因为鼠疫，嗯，有说是因为这个贪污腐败。嗯、其实如果深细我深聊下去的话，这个话题非常大。嗯，当时我就是我也有一个关于明末的坑，因为当时我看到明末在。嘉兴有一个县令叫李陈玉，
2: 嗯
0: ，姓陈的陈，然后宝玉的玉，嗯，他呢留下本书叫《退思集》
2: ，后退的
0: 退思考的思，嗯、我正好那本书还不太好找，嗯，那本书我是在南大的图书馆里面请人一页一页复印出来的，嗯，它是个影印本。那这个书里面呢，他没讲别的，他就讲他在嘉兴怎么当一个县令，怎么应付上级的这个征收，嗯、怎么去说服老百姓把这个粮食交上来。讲的全是基层管理的智慧，乡村干部、啊，乡村干部，嗯，你会看到，其实真正承载大明的是这帮人、嗯，皇上那些做决策是做宏观决策，真正落地执行是这些人，嗯、他们落地执行的好，上头政策执行的透彻，大明就能缓一口气如果他们这些人都扛不住了，都只能是上瞒下骗，那大明就完犊子了。所以说，我现在更关注这种基层的生活状态，嗯、这些基层县令。他们怎么样在规矩之外、嗯，用各种手段保住自己的地位、嗯？保住好的官呢，会尽量去维护老百姓的利益、嗯；坏的官呢，怎么去横征暴敛？甭管怎么样，上头都收不到。啊、嗯呃，他收的钱他也不交得上，自己就中饱私囊了。所以到后来你会发现，整个明末就是钱越来越少，兵越来越多，嗯，根本就是这个财政崩溃。但是呢，老百姓交的税还越来越重，你说钱去哪儿？嗯。呃在你
1: 的这个划分里面，像这个呃，今天要播出的这个显微镜下的大明王朝，这属于是非虚构，嗯、是吧？对，这是非虚构。这个是一个啊，认认认真真根据史料来写的这么一个非虚构。嗯、虽然也改成了电视剧、嗯，对对对。这个电视剧肯定还是肯定要虚构，虚构哈。嗯那那你会区分一下吗？是比如说，什么事情要写成虚构的？嗯。什么事情要要写成非虚构？的？
0: 我觉得这个要分，大概我想想跟分三个层面嘛、嗯。我一直把它比喻成一个三明治。嗯，这三明治三一般都三层嘛。嗯，最上面一层，它是叫做历史大事儿。嗯，这个事情我我是绝对不会去改变的。嗯，这个这鸦片战争，那中国输了就是输了，那不能说出来一个神勇英雄打不了鸦片战争，或者说抗战，那抗战八年，我不能说多打一年打成九年、嗯，或者少打一年打成七年，这个、嗯、这个是不会去改变的，这是大事情。嗯，那么在这个最底下一层，最底下一层代表的是当时朝代的一些生活细节，嗯，一些朝代当时人的意识。嗯、你比如说到了宋代、宋代、明代，或者说咱们说明代，明代的这个对于女性的礼教的压迫非常重，嗯、一般来说来说，女性是大门不出二门不迈。嗯，那么对于这些，如果要写一个明代的戏的话，那么对于女性角色，我们就要考虑到。他，你如果让他出来走路，你要给他找一个理由，你不能说他就跟武侠小说一样随便出去就走了。嗯、包括说花钱，嗯，花钱也不能说像武侠小说一样怀里掏出一把银子撒在地上就走了。嗯。实际上那个时候花银子是我拿一个一两的银锭给你，
2: 嗯
0: ，你呢从拿一个剪子把这个银锭剪一块下来，嗯，称，称够三千条、嗯，三千给你了，剩下的七钱还给我，嗯，这剪来剪去这个钱就变得越来越碎。嗯、那最后你在走的一路这碎银子，好多你看，好多的这些小说里面，嗯、古典小说里面说、嗯、拿出一把散碎银子，为什么碎银子、嗯，就是就是捡碎的嗯。嗯。最后你还要找一个银铺把它重新铸起来，铸成一个大银锭子，然后再带走。这是当时花钱逻辑。我不能够说当时拿出几个钞票来，嗯，几个东西来也不行。就是像这种，呃，社会意识和这些生活细节都要保证是真实的。嗯、你像我写唐代，我就不能写吃炒鸡蛋，嗯，没有、嗯，那时候没有锅。那时候没有铁锅，啊、呃，你想我写汉代，如果是张骞出西域之前的汉代，我不能写有芝麻，那是从西域之后才送过来的东西，所以这些细节要一定要注意。嗯，那这种在底层的真实和上面大事之间，嗯，给我留出来的空间，就是我刚才讲的叫做历史可能性的逻辑。嗯，啊，就是我会遵循真实的历史逻辑，这件事可能发生过，它可能是没发生过，但它有可能发生。嗯，我会在这里面找出空间来。
1: 来做这种虚构的创作，嗯，就现在有一帮人在闹这个什么伪史啊，就是比如说他们会认为这个从希腊而下的这些西方历史都是编造出来的，然后会说你看这个实际上是徐光启写出了几回原本，然后再倒译回去的，都是很认真的啊。一些带有民科色彩的这些想法，哎，我我有时候觉得我这些想法好像也挺像小说的，就是它有一种癫狂劲儿。这
0: 个我还真不了解、这个嗯、真不了解。啊，这回头我去我去研究研究
1: ，<笑>挺有意思。嗯，我的想法是说，呃，你给自己的限定是不是太紧了呢？就是也没有，我觉
0: 得这个是这样啊，嗯，就是这件事情是别人强迫我做的、嗯、这个叫限定。比如你给我出一题、嗯嗯、哦，说你这个必须写真实历史，不能出现半点虚构在上面，嗯、这叫限定。嗯。或者是这个鲁提辖跟郑屠说：“你给我来十斤臊子，切切切切做臊子，<笑>不要见半点瘦子在上面。”这叫限定。如果是我自己想写这东西、嗯，这个东西对我来说，如果就不是限定，而是一种乐趣。啊、
2: 嗯
0: 、啊、哦呃！我甚至有的时候会有一种错觉，嗯，就是我不是说为了写小说去查资料啊、哦，而是为了能够有理由去查资料才写的小说啊、哦，因为好多资料呢本身非常枯燥。啊，你如果不是带着一个目的去的话，你很难读下去。但是如果你带着目的，你比如说我要写一小说，<笑>我要写一个，比如我写一唐代的小说，嗯，我就去翻《隋唐两经访考》嗯，但是一个他就是罗列这一房有什么建筑，那一房有什么建筑，正常人看不下去的。但是我像写小说，我看到这个之后，我看到哎这一房里面有一个孙思邈故居，哎我说这个好，我就可以写主角跑到这个房里捡到一个药方，孙思邈留下来的。嗯啊，我就里面用什么用，这样的话我经得起细节考验。你读者愿意去查会发现这地方真有一个孙思邈，不是我瞎编的。嗯嗯啊，这样的话我这个借着写小说的劲儿，把《隋唐两经房考》读完一遍，读完两遍。哎，我发现这本书我读下去了，学到很多东西。嗯，很多事情我发现就是你得给自己一个理由，嗯，给自己一个限定的理由，你才有动力去深入挖掘。
1: 嗯，就是这特别有意思，就是你对自己那个想象力，你好像在。在引导他，然后对
0: 这个其实还不是我原创的，嗯、这最早是苏轼教我的。嗯、哦，苏轼有一个读书法叫“八面受敌”读书法。哦，啊，他那原话就是说：“他说叫书富如入海，百货皆有，嗯、而人不能进取之。”就是说这个书啊太多了、嗯，你根本看不过来，就像大海里藏的宝藏一样、嗯，满坑满谷全是，你根本看不过来，怎么办？嗯，他说：“但得一意求之。”就是说，他说你先给自己设定一个目标。嗯嗯嗯设定完目标，你这看这书，你要解决什么问题？嗯，你看到把这问题解决了，这本书你就可以不看了。回头你再看的时候，你再设定一个另外一个问题，你再解决。他就他自己看《汉书》就是，嗯、苏轼看《汉书》就说我这一遍我就看军事，嗯嗯，所以说我就看霍去病，我就看这个打匈奴、嗯，别的我不看，就看《风狼居胥》。看完一圈之后，再看我说我要看这里面的这个官制。那我就关注里面这个三公九卿是怎么回事，嗯，其他我不管。再看一遍，我说我看经济，只看桑弘羊，只看盐铁论，嗯，看过几遍之后，他说我看了五六遍，嗯、这个《汉书》我就算读透了，比别人说你光泛泛的看一遍那个、嗯，就是带,、啊、带着问题，带着问题，嗯，所以他说这个八面受敌读书法，其实就是他名字起的很惊悚啊，嗯，好像四面八方的敌人全朝你涌过来，嗯，你该怎么办？嗯，就是凭你几路来，我只一路去，嗯、我就盯着一个打，嗯、别人我不管。嗯嗯它其实是这么一个读书的原理，这个其实非常好用啊、嗯。所以你如果假想假想
1: 一个人啊，嗯，生活在长安，然后哎有恐怖分子、嗯、呵呵等等这样的一个限定，他的行动路线等等，你会沿着这个想象力去
0: 对，我会沿着这条这个路线把它
1: 画出来。嗯，嗯我觉得两经十五日开头的爆炸。就很像一个恐怖袭击似的，嗯、然后那个到《长安十二时辰》又觉得哎、嗯、有点还是像恐怖分子啊，嗯、就暗杀这个。你觉得在你的小说中有这种这种现实的矛盾渗透到这个历史里？你,你其实是这样是的，就是首
0: 先我觉得这个创作方法论的话，首先你要了解当时社会的一个真实形态。嗯，你比如说唐代，当时是跟就是蛮族吧，嗯，咱们说这个当时的突厥人。当时的这些人，他其实矛盾是非常深刻的。
2: 嗯
0: ，那么这种大的矛盾之下，慢慢会衍生出一些小的袭击行动。嗯，包括您刚才讲两京里面那场爆炸、嗯，那这个爆炸背后，第一是皇权之间的争夺，嗯，是朱瞻基跟他叔叔之间的矛盾、嗯。那么第二层呢，又是这种白莲教在当时的这个社会环境之下，为什么会产生白莲教？嗯，为什么会产生这些邪教分子？嗯，那么他的产生的土壤是怎么回事？那第三层，土地关系、经济关系，嗯，为什么它会产生这些一系列的事？是它当时的这个社会矛盾的根源在哪儿？所以说，我觉得从创作方法论上来说，是一层一层往下推的，从基本的社会形态推出当时的社会矛盾，嗯、社会矛盾衍生出来的种种的冲突、嗯，这些冲突会表现出爆炸，表现成恐怖袭击，表现成凶杀
1: ，包括着暗杀这些。多说两句，白莲教。
0: 白莲教在当时，其实当时白莲教其实只是其中一个，嗯嗯，其中一个在当时的话，这个明教的不是就是本身明朝产生之前，就是有很多，嗯，就是像这个明教啊、小明王啊之类的是有很多。是到后期的话，白莲教其实你要从渊源上来说，有很多源头。嗯，那我在小说里面，嗯，我给出一个理由，就是为什么会产生白莲教，是因为这些穷苦人没有别的，
2: 嗯
0: ，可以支撑的东西。他们只能去信教，因为他们在现实中找不到合理的能够缓解自己痛苦的方式，只能起灵于宗教。实际上是把宗教的这个起源重新过了一遍。嗯，甚至我里面安排了一个邪教头子，一个老太太。嗯嗯，她就是老公被人杀了，然后被官府逼的实在没办法，因缘际会，
2: 嗯
0: ，无意中变成了邪教头子。他就说：“他说你信邪教，你要脑子不清楚；但是你要搞邪教，脑子必须清楚。”就你首先你要不信，你才能搞得起来，嗯<笑>、呃，这就是一个唐诗的一个真实的一个社会矛盾、嗯。这个矛盾实际上我就是大的没法讲啊、嗯，大的因为太复杂了、嗯。但是我就给大家讲一个小细节，嗯，这个小细节大家回家每个人回家之后都能够查得到。嗯，西游记嗯《西游记》，嗯，《西游记》最后这个唐僧师徒四人到了西天之后，佛祖把经文给他们，然后帮他们带回来。嗯嗯这些经文呢？当时《西游记》的作者吧、嗯，咱们现在不能说确定就是吴承恩。嗯《西游记》的作者当时把这个经文从头到尾全都列了一遍，嗯，大概列了五六十本经的经文、嗯。为了显示，我不知道是为了凑字数还是显示自己有文化，嗯，列了这么多经，让孙悟空他们从西天带回。嘴、嗯。大家如果家里有《西游记》的话，你回去查一下。嗯。这些经文里面有一本经叫《五龙经》，嗯，啊、呃，一二三四五的五，龙凤呈祥的龙。嗯，这个经就是白莲教伪造的伪经。就在当时，白莲教编的一本经文出来啊、哦，结果这个因为这个作者本身也是生活在这个
1: 明,就明，就是明末就是
0: 明中嘛，明中明中，那他其实也是稀里糊涂的。嗯、结果就因为考据不严，嗯，就让孙悟空把这一本伪经从西天取回到中国来了。嗯、<笑>所以大家可以看一看，哦、你去看一下这个五龙经，你再搜一下五龙经的来历、嗯，你会发现嗯，这本玄石魔小说里面也能体现出的是一个明代中期的这么一个宗教信仰状况的一个特点，嗯。
1: 你什么时候意识到自己是一个畅销书作家？或多或少有有一种压力、自然使命感，倒没有。呃，你要说是正式
0: 成为畅销书作家、嗯，应该是从古董菊中菊开始、哦《古董局中局》开始。啊，《古董局中局》。但是彻底意识到自己、嗯嗯、红了，是在《长安十二时辰》。嗯。所以当时写完《长安十二时辰》之后，我就非常害怕。嗯
2: 。
0: 我就很害怕自己一下子火了之后就迷失自我，或者说就是。嗯过于自满吧，就是把自己节奏就乱掉了。嗯，所以写完《长安十二时辰》之后，我没有马上去写什么《杭州十二时辰》。其实正常来说，正常的商业操作应该是你写一系列的、嗯，这个十二时辰，那个十二时辰。我当时就果断的我说别这么弄，嗯，这么弄我就整个人就迷失在商业世界里了。嗯，所以在写完《长安十二时辰》之后，我就写了《显微镜下的大明》。这本书本身并不是畅销书，而且他花费的精力要比虚构小说要大好几倍。嗯，啊、嗯，他必须要去翻历史档案，你还不能虚构，嗯、最后把它重构出一个东西。但是我觉得这是一个必要的工作。嗯，就是让自己冷静下来，沉淀下来。嗯，就意识到自己说这个所谓的作家，这个花无百日红。嗯，畅销书作家的宿命就是你早晚有一天会过气，你早晚有一天会脱离大众的趣味。那这种情况之下，你需要自己先往后退一步，冷静一下，不是说你去为了读者去写书，而是说你想写出自己想写的东西。所以，嗯，查完之后我就先冷却，写了这个《写文家大名》，嗯，就是一本非虚构作品，嗯
1: 啊。哎、嗯，但是你这个红是。你抗拒不了的，因为你非虚构作品，它也会拍成剧啊、这个。这
0: 个这个红，这个也不能推剧嘛。<笑>这红当然是好事了
1: 。对呀、啊，而且像杰克罗琳那样，嗯、我你那个前三本他其实写的很薄，然后到后来他那个后四本是越写越厚，他、嗯、建立了一个庞大的一个世界、嗯，然后这个世界还变成一个真世界了。我记得那个《长安十二时辰》之后，也有一些剧本杀的一些场所也开始弄这个《长安十二时辰》嗯嗯。这些还有吗
0: ？呃，这些应该都是后续他们制作方做的授权的这些事情。嗯嗯哦、那对我来说，写完书了我的使命就完成了。嗯，我的心里就会转到下一本书。嗯
1: ，好，现在那个在努力填的坑是。是什么呢？现在
0: 我是刚写完了一个十多万字的一个，我又写完
1: 了一个。
0: 这个这个也，<笑><笑>这没办法，就、嗯、爱这行嘛，嗯、爱这行、啊。而且这个书也不是说最近写完的、啊，这书零零碎碎的也是属于逃避用书。嗯啊、嗯呃，就是写累了就换着写写脑的、嗯，然后所以写了这么一本，就是一个西汉的美食故事。哦、嗯，
1: 嗯，题目叫什么、啊、还没还没定啊，嗯嗯，书写了，嗯。我看到一些报道说你那个每天去一个工作室，嗯啊写作，边上就是一学校，对，对一节课四十五分钟，你起来活
0: 动活动，起
1: 来活动活动，直直腰，腰椎、颈椎什么的
0: ，所以我现在这个腰椎、颈椎还不错，嗯，没有像很多作家一样职业病就特别难受，目前还没有，嗯，椎前盘目前还没脱出、哎哎哎，而且
1: 对<笑>那个跑步十公里。成绩是什么样？一小时以内，呃、嗯，没
0: 有没没没有没有，就我这个配速没那么快啊啊、嗯呃，十公里，我想想跑了差不多，嗯呃，一小时十分钟，嗯、其实很慢，七十,
1: 七十分钟还可以、啊，其实很慢，嗯，很慢。呃、但是我
0: 呢，就休闲跑、嗯，我说我也不会追求说特别快，嗯、因为跑快了我也受不了，嗯。啊、嗯，我、嗯、我就是属于这种休休闲、嗯，我说跑量够了就可以，好配速
1: 我就不追求。了。祝马王爷身体健康，写出更多的、<笑>更大的、更刺激点的好故事，嗯。我最后问一个问题，就是作为一个畅销书作家，给我们这种那个不畅销书的作家提点什么建议呢？呃、嗯
0: ，不忘初心，<笑><笑><笑>是真的。这个写、嗯、小说这个东西，我觉得一方面呢，就是写完之前，嗯，看你自己；写完之后，看命。啊、嗯呃，写完这个书了，你觉得满意？你觉得这个表达的充分了？你的我作为作家的使命就完成了。那、嗯、至于这本书。火不火，卖的好不好、嗯？我觉得这个是取决于很多元素，嗯、取决于自己的运气、嗯，取决于正好是最近时间的这个社会心态，嗯、取决于整个大时代、嗯。我觉得这个东西是我们无法左右的，是,是无法左右的东西就不用去想想了也没用。好，嗯
1: ，多谢多谢马伯庸，对，不忘初心。你看
0: 现在这个 AI 现在发展这么快，很快就没有什么畅销书作家和不畅销书作家、嗯，作家都要失业
1: 了<笑>啊？你真会这么想吗？<笑>
0: 我我会这么想的，嗯。但是呢，从另外一个角度想，就是当一个 AI 人工智能已经能写出小说来了，嗯嗯、我们担心的就不只是作家是不是还失业的问题，嗯嗯、整个社会结构都会有非常深刻的改变、嗯嗯嗯，但这是一个趋势，人也变不了，所以也不用去想。嗯、好，谢谢，谢、嗯、谢，好，谢谢，谢谢，谢谢老师、嗯，谢谢马伯庸。谢谢嗯谢谢啊
1: 最后，我再给自己打个广告，我的新专栏《文学的三十种滋味》在二月份上线了。在里面呢，我会跟大家聊聊三十部文学作品。如果你听了我的播客内容还不过瘾，欢迎大家在三联中读 App s 收听我的这门课程。其实我以前已经讲过两次啊，一次叫《文学体验三十讲》，第二次叫《文学的三十次夜游》，也欢迎大家收听。一共有九十克，希望以后能写到一百或者一百二。谢谢大家的收听，也欢迎你和我交流一下你的阅读感受，谢谢。